0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão. Eu sou a Carla, nós somos o 4x4. Hoje estamos aqui completinhos estou aqui com o Léo.
1: tá a do ano. Giovana não adianta falar nada aqui. Já ficou.
0: Passado, já até ficou. Foi do ano passado, já foi, já foi, já foi. Estamos aqui com a Giovana também. Oi, gente. James Cameron, nunca vou te perdoar pelas três horas de cativeiro. <risos> E com a Thaís, oi gente, Estou muito feliz que é a primeira vez que a gente está reunido, todos né, a primeira vez do ano Hoje, como vocês veem, o episódio vai ser talvez um pouco caótico, um pouquinho caótico, temos aqui o maior fã de Avatar E uma das maiores haters de Avatar, não sei, a gente vai descobrir ao longo do episódio, como é que, como é que funciona essa dinâmica mas, como sempre, o ano mudou, os recadinhos básicos continuam os mesmos, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, arroba 4x4pod em todo lugar, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, em todo canto, 4x4pod. E, sem mais delongas, vamos começar logo esse episódio.
1: Bom, então, dando um breve resumo sobre... A experiência mundial de Avatar 2, né? Pra quem viveu numa caverna nos últimos dois meses. Avatar vai contar a história. Vai continuar o mega sucesso de 2009, do James Cameron. E a gente acompanha de novo o Jake Sully e a Night Theory, Que eles fazem tudo pra ficar juntos. Quando o vilão do primeiro filme decide voltar e falar Ah, eu vou matar. Faz o comeback você. disso.
0: Faz o comeback dele. <risos>
1: e ah, cheguei aqui, vou matar vocês vou eu tava matando antes e é basicamente essa, não precisa matar, assim sim, não é nada complexo mas estamos aí o filme conta com o Sam Worthington que é, acho que a única filme de sucesso dele é a Avatar Ele tem dois filmes bem de sucesso, sim não queria nem ir mas, é mas também
0: tá não eu... esquema tá desde 2009 vai ter que ficar até 2028
1: e ele foi o que recebeu ele foi o que recebeu melhor do elenco, contar tá? Pra te ver. Ele é tão não famoso, mas mesmo assim lucra. Tem a Zoe Saldana, tem o Stephen Lang, que é o vilão, tem a Sigourney Weaver, que é uma lenda do cinema de sci-fi. Ela, ela é ela pela MGG Alien. E a Kate Wills, a gente volta a colaborar com o Cameron, depois de 20 anos, superou os traumas de que ela sofreu lá, com certeza, de ficar na água fria, de se apolgar, hum, de que pegar é a perigada, é né? Imagina. De saber você... que ele, é tão bom,
0: ele é tão bom, né? Tipo assim fazer as pessoas, que ele faz essa lavagem cerebral pessoas, que as pessoas querem voltar para a tortura e para cativo. <risos> Exatamente.
1: Bom, o James Cameron, né, como ele é um artista de verdade, ele já está em todos os processos ao longo do <risos> filme, desde seu roteiro, edição, produção é e direção. Inclusive, já existem três roteiros prontos para as três continuações, que, que eles querem lançar em 24, 26 e 28. Bom, todo mundo sabe que o Avatar saiu, fez muito sucesso, foi um sucesso orgânico, né? Porque eu lembro quando o filme estreou. Eu lembro não, né? Eu fui pesquisar. Quando o filme estreou, ele fez um barulho bem pouquinho, assim tipo, ah, lá são filmes dos seres azuis. Mas o James Caire, nessa época, ele revitalizou o 3D, né? Tanto que depois do de Avatar, todo filme vinha em 3D. Justamente por ser um ingresso um pouquinho mais caro. E pelo 3D de Avatar realmente valer a pena o filme fez muito sucesso, nesse boca a boca o filme se tornou uma das, a maior deveria da história, eu acho, tá, tá ali com o Titanic, nem o Mato, conseguiu passar. Mas você perdeu essa mesmo sendo a Marvel Ultimato e a Fox passou da Disney. O, é da...
0: porque, se eu não me engano, a Avatar ficou é, a Avatar, Avatar, Avatar foi ficou... relançado na China. Ah, foi relançado na China, é verdade. verdade. Tipo... Pra mim não conta, Ultimato. Ultimato é, Não mesmo conta. Mesmo. Cara, é porque eu vou fazer um adendo, isso me irrita no James Cameron, que é tipo assim Alguém passou, vou relançar Ai meu amigo, supera, pelo amor de Deus O Homem
1: chato. A Marvel fez isso também com o Ultimato. Daqueles eu 10 anos ele mesmo. vai lançar. Ridico
0: do mesmo jeito Mas Ai, a, Marvel, a gente sabe que é mau caráter, né? O James Cameron um cara vegano. São também. Da Marvel a gente Cara que espera a gente muito. esperava que fosse mais good vibes. Mas acho ridículo esse negócio de relançamento só pra passar. Só queria deixar isso claro.
1: Eu apoio, devia gostar de ter que, que vem. Na... E eu e irei assistir.
0: Eu apoio. Gente, Titanic né? Aí, galera, nas telonas.
1: E voltando a passar bilheteria de milionárias. Ai, que e droga, vou ter que dar dinheiro pro James <risos> <risos> Ai,
0: gente, sério. Gente, o pior é que eu gosto também. É, é gostoso, por exemplo, eu assisti é, como é, que é? Matrix, os 20 anos, o primeiro. E, tipo, eu não, eu não tinha assistido porque eu, eu, não, eu tinha um ano, né? Quando lançou. Então, eu tive a oportunidade de ver um filme no cinema que eu não tinha idade pra assistir na né, época que lançou. Então, eu gosto desses...
1: Eu também gosto. Eu eu também lembro. Não,
0: eu não sou contra isso. Eu sou contra tu lançar só pra ultrapassar a bilheteria. Isso eu acho ridículo, entendeu? Carla é contra, contra o cinema, eu gosto. Eu assisti Crepúsculo, gente, no cinema de novo. Eu ia <risos>
1: Bom, então o filme... Então, Avatar 2 era ser lançado inicialmente em 2014, mas naquela época não tinha tecnologia suficiente para o que o Cameron queria fazer, que ele queria... Ele teve
0: que criar a própria tecnologia. Literalmente. <risos> é assim, ele faz a tecnologia dele. Hoje também não tem, mas ele falou, quer saber?
1: E ele literalmente ajudou a criar a tecnologia que ajudou a fazer o filme, então, parabéns pra ele, literalmente. Porque era uma tecnologia que literalmente não existia, que era gravar é, impressões faciais debaixo d'água, né? Sim. O filme já se tornou a maior bilheteria de 2022, mesmo tendo se lançado no final do ano, ele foi lançado dia 6 de dezembro, ou seja, é um grande feito, né? o filme... atualmente o filme já está com 1,9 bilhões mundialmente de arrecadação, já passou Minha Aranha de Sem Volta para Casa como a sexta maior bilheteria da história, e eu acho que vai bater 2 milhões amanhã, se duvidar. O filme já se pagou, uma coisa que o Cameron falou muito, né, quando eu de imprensa, é que, ai meu Deus, né, foi eu 2 bilhões para se pagar.
0: E era uma piada,
1: <risos> todo mundo levou a sério isso, mas ele estava obviamente, brincando. A Aba dois custou 400 milhões, então o filme, obviamente, já se pagou há um bom tempo. <risos>
0: Pô, foi só 400 milhões. E é absurdo, né? Porque, tipo assim, gente, namorar, assim... Eu, eu fui pesquisar, né? Pra gravar esse episódio. acho que até pra falar mal das coisas, tu tem que estar tá informado. Claro. E aí, é absurdo. Porque Avatar, gente, é uma máquina de dinheiro, pô. Uhum. É uma máquina de dinheiro. Porque o primeiro, ele também foi nessa... Foi um pouco mais... Mas ainda foi nessa faixa, assim. Foi uns duzentos e tantos milhões que foram gastos. E ele arrecadou pra caralho, Sabe? Acho que ele foi o primeiro filme a bater 2 bilhões. Avatar. Acho que
1: foi. Sim.
0: É, eu acho que foi mesmo. É absurdo, pô. Tipo assim, isso daí é ter dinheiro, assim, muito fácil, sabe? Eu é de verdade, é absurdo. Assim. Parabéns, e é por isso também.
1: que o James Cameron tem é, carta branca da Fox para fazer o que ele quiser, porque <risos> Avatar 2 é, é um projeto que dificilmente seria aprovado para qualquer outro diretor. É, o filme tem uma aprovação de 77% no Rotten Tomatoes e o consenso geral dos críticos é que o filme é narrativamente básico mas é uma grande experiência imersiva é, Uma coisa que eu queria falar de começar o episódio é que o Cameron falou uma coisa muito legal que eu acho que, que con conversa com o que o Neve disse lá em Dune, né? porque o Neve foi estrelinha ali tipo, ai, veja filme no cinema porque a experiência vale no cinema enfim, eu critiquei bastante isso aqui na episódio de Doom. Quem quiser ir ouvir, pode ir lá ouvir. E o, e o Câmera soltou várias, várias é, mitadas na, na divulgação de Avatar. Ele falou que o meu filme é feminista de verdade, porque tem milhares grávidas lutando. Ah, eu tenho
0: coisas para falar sobre isso. isso é eu icônico, tenho muitas jeito. coisas para falar sobre essa merda. Muitas coisas. Olha, Carla, eu tenho que lembrar que ele é um senhor idoso. Tá? Caguei. Lembrar, gente, tudo. Ele já tá meio semil, não é? Caguei. Caguei. Tá? Não longe de me defender, né? Mas... Ele
1: criticou os blockbusters atuais como merece ser criticados mesmo. Top, raio Trovão, bomba do ano passado. Raio
0: tá Trovão, você é o maior, você sabe o disso. Obrigado, é Taika Waititi
1: Mas enfim, o que a Meryl disse que eu achei muito legal é que a experiência do cinema, ele não é muito sobre a qualidade de imagem e de som. A experiência de cinema é muito mais sobre você ir para um lugar onde você está conscientemente ignorando todas as distrações que o filme que pode causar no, 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 ao redor, né? Então é por isso que ele pedia muito para ir ver o filme no cinema, porque o cinema é realmente uma experiência onde você, às vezes, ocasionalmente, pode mexer no celular, mas geralmente você se foca no filme. Tanto que alguns filmes são mais fáceis de ver no cinema porque tem filme que se eu ver, assim, no, em casa, eu sabia que por exemplo, eu vi o um menu um dia desses em casa, então eu pausei o filme a cada dois minutos, porque estava vendo um porre. Mas eu sabia que se eu tivesse visto no cinema, eu teria visto ele de uma vez toda. Eu acho que o James Cameron disse sobre isso é muito interessante, porque vai contra o que o Vila Neve disse, que cinema é uma experiência única. A gente sabe que não é. A gente sabe que você pode muito representar um filme no cor da sua casa, desde que você criou um mês para isso. Assista a Esquina Marinha assim. Não, não, para mim e é isso, gente, pode começar a discussão, aí.
0: Concordo muito com isso que o Léo falou, de... eu concordo muito com a fala do James Cameron, que, nossa, eu achei muito bonita essa frase, inclusive até anotei pra deixar no, no Instagram, na, na fotinha do Instagram, que é muito bonita, <risos> mas, tipo assim, eu, eu, eu tenho pra mim, tipo no meu coração, que ir ao cinema assistir é uma experiência única pra mim, então eu acho que isso acaba sendo uma coisa um pouco pessoal, tipo, não é que é isso ou é aquilo, não é uma, uma verdade, assim. Mas para mim, para mim, pessoalmente, é uma experiência diferente assistir uma coisa em casa, principalmente também por conta dessas distrações que tu falou, ia assistir no cinema. Eu não sei, eu me sinto mais imersa mesmo. Mas é, é totalmente pessoal isso. É isso que eu quer falar mesmo. Eu concordo, eu acho que para mim cinema é experiência, é tudo. Então, tipo assim, se eu pro cinema, eu tenho que comprar pipoca, eu tenho que comprar chocolate, eu tenho que estar tá lá, tipo... É... É uma é um, um, uma experiência diferente. Por isso que eu também quis assistir Avatar no cinema. E eu acho que tipo é um pouco de planejamento, sabe? Como tu falou, ah, eu tava me planejando porque não é barato, né? Tipo, acaba criando a expectativa. Eu reservo meu dia para isso, que eu vou uhum. e aí, talvez encontre gente para me acompanhar e conversar depois. E, tipo, é, acaba sendo um evento. E então para mim tipo tem um, um 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 quê assim a mais, sabe? Concordo. A gente sabe que o Léo não vai ter críticas ao filme, né? Eu queria que o Léo desse primeiramente o ponto de vista dele do que ele achou do filme, por favor.
1: Cara, assim, apesar de a impressão de que o minha pessoal de fabricar, é... uhum. eu realmente não sei. assim, Porque pra mim é uma experiência muito pessoal, tá? Não que seja o um meu filme favorito da vida, mas porque. Eu gosto muito de James Cameron, eu acho que ele literalmente é meu pai cinematográfico. Eu vejo <risos> ele como figura paterna, porque Titanic foi o filme que me literalmente é, alimentou a minha o meu amor pelo cinema. Titanic era um filme que eu via muitas vezes quando era pequeno, é um filme que até hoje me marcou muito, inclusive quando lançou a edição de 10 anos, acho que foi em 2005, 13 por esses anos, eu falei, eu tenho que ver no cinema. Tenho que ver agora. E foi uma experiência que me marcou também. E vai ter em, dez... vai ter em fevereiro agora, eu vou também para o Titanic. Porque eu vou com o Léo. Eu acho que é um filme. Isso porque a gente filmes... que não
0: nem queria fazer o Titanic, né? Se dependesse de um esquema, eu só quero filmar. Eu preciso de um pretexto para poder filmar os destraços do Titanic. Vou escrever o roteiro.
1: Então, eu tenho esse apego... Esse afeto quando o James Cameron de verdade, assim, por ele realmente ter me influenciado desde que eu era pequeno a amar cinema apreciar cinema e apreciar como o cinema é feito. E eu lembro que Avatar foi um filme que me marcou muito. Não, mas é um filme que eu gostava bastante. Eu assistia como se fosse um desenho eu acho Então, tipo, todo dia eu via uma parte. E... Quando eu vi que ia sair a Avatar 2, eu fiquei muito animado. Não porque era Avatar 2, mas porque era o retorno de James Cameron aos cinemas. E foi isso que me deixou muito animado e muito... Querendo, caralho, eu quero logo ver esse filme. E quando eu vi o filme, eu me surpreendi muito porque... para mim é muito pessoal a questão de, tipo, 3 horas, 10 de filme. Porque podem ter as críticas de, tipo, o filme é longo, longo demais. E eu concordo com isso, é longo demais. Mas eu acho que quando se trata do James Cameron e de Avatar, de saber toda a história do que ele tá ali por trás eu meio que encara as três horas com tudo que o James não queria que eu visse. Como eu disse, para mim é uma totalmente, totalmente pessoal. Então eu realmente entrei no estado de mente que, caraca, eu tenho que ficar imersivo aqui nesse filme durante três horas. E eu realmente fiquei. E eu achei um filme lindo. É o melhor filme do mundo? Não é. Tem é a melhor história do mundo? Não tem. Inclusive, uma eu tava lendo uma crítica que eu achei muito interessante, que é que James Cameron trouxe certos elementos do cinema dos anos 90 para Avatar 2, porque o cinema atual, ele recorre muito para é, o caminho entre bem e o mal, né? ali no linear. Então, o um vilão, ah, ele não é vilão de verdade, não. Ele tem esses negócios aqui, vamos, curtir, vamos torcer para ele um pouco? E Avatar 2, não. É puro maniqueísmo. Tem o bem e tem o mal ali, e o mal que eu a família do Jake Sully. Então... O James Cameron meio que resgata isso, porque ele é um homem velho, de 70 anos de idade, então isso, deve, isso devem ser os ideais <risos> dele, de como ele vê o mundo. Uma coisa que eu acho muito para a Jedi Avatar 2 também é como ele vê com desprezo o imperialismo americano. Eu acho que realmente, não sei como a gente deixou isso passar, porque a gente também é restaurada pela Marvel. Então tem várias cenas ali que o James Cameron realmente dem demonstra o desprezo dele pelo exército americano, principalmente no que tange, né, é... A casa dos animais ali, quando tem a cena da baleia perseguida, pensando que eu fiquei muito chocado. tocado muito dano, não. É, Sobre personagens, não tem nada a dizer, que eu acho que Avatar nunca foi sobre personagens, tanto que eles não eram na cultura pop. O Jixi, só é só lembrado porque ele é o Jixi, assim, mas tipo, fora isso, não tem nenhum impacto grande fora disso. Eu acho que é porque Avatar é sempre uma coisa de experiência ali, é um filme... Eu fiquei imerso no filme, eu gostei muito do filme, eu queria ter visto de novo, mas não tive tempo para ir em cena. Queria ter visto em 3D, só pra dar mais dinheiro o James Cameron. E minhas impressões, no geral, são estas assim. É um filme que abriu os olhos, assim, para mim. Eu acho que é um filme muito bonito, muito vistoso. É um filme que eu acho engraçado, que eu critico muito a Marvel por usar CGI em ambientes fechados. Mas se tu vai ver a gravação de Avatar 2, esse já é ambiente é fechado. Mas se tu ver o filme, não parece isso. Não, não parece coisa da mala. Parece que tudo ali é muito real. E eu acho isso chocante, assim, porque mandou de que tiraram isso. Eu fiquei muito chocado numa cena que acho que tá com a Kate Winslet quando ela vai ver a amiga dela que faleceu. E eu pensei, mano, isso foi filmado no mar. Tenho certeza, tenho certeza. Aí eu fui ver a, a por trás das cenas, era um tanque, assim, pequeno. E a Kate Winslet segurando uma boia. Eu fiquei, não, não é possível. Isso. Ela reviveu
0: traumas ali
1: eu... eu acho que é isso que me fascinou Avatar, é realmente assim A magia do cinema transposta na tela Eu acho que é muito mais sobre isso Do que sobre o filme em si assim, Sobre a história do filme, os personagens Etc
0: Bom, eu vou puxar aqui Com silêncio, assim, reflexiva Giovana ali <risos> Acho que já tá mudando de ideia.
1: Mudando de ideia. Pegou coisa minha pra <risos> <risos> atacar. A tá até <risos> muito positiva.
0: Eu quero muito deixar... Vou falar logo antes, da né, Giovana? Então, que é o momento que ela vai amadurecendo, os argumentos dela. Cara, para dizer que o, o que o Lado falou para mim filho, tem muito sentido. Assim, muito do que tu falou, é, eu consigo entender perfeitamente. Porque, assim, a Avatar realmente é uma experiência... Eu acho que o que tu falou dos personagens que realmente não é o foco do Avatar fez muito sentido pra mim nesse segundo filme, porque foi uma das coisas, assim, que eu achei que eu senti muito falta, mas pra mim ficou tudo bem. Tipo, pelo que eles me proporam introduzir muitos personagens no filme só, pra mim foi, tipo, ok. Consegui ficar apegada aos filhos, à história. Achei bem legal. Eu vi, assim, não foi o melhor filme que eu já vi, porque eu... eu... Eu gosto muito de acompanhar o processo. Então, como ele me deu um pulo temporal muito grande e foi me introduzindo muita coisa, é o tipo de experiência que eu não gosto. Eu gosto de. Amores ver verdadeiros,
1: quando... né? Deu um pulo temporal. Ali.
0: Amores <risos> Gente, é o maior trauma do 4x4 é amores verdadeiros. Fato. Mas, enfim. Um dos meus é amigos favoritos um ainda não, é um livro muito... É exatamente, a gente não tira qualidade, entendeu? É só algo que, pra mim, eu não gosto muito, que é esses pulos temporais ou, ou algumas coisas assim que... Eu acho que o Jake foi... saiu muito fácil da, do, da vila, lá do povo da floresta. Mas eu, ah, tudo bem, eles têm que ir pra água, tá certo, vamos seguir o fluxo. E eu vi um muito bonito. Eu acho que é uma experiência única. Eu fiquei feliz por assi... ter conseguido assistir duas vezes, porque... Eu acho que a segunda vez eu fui realmente mais para apreciar. E eu acho que ele tem uma importância muito grande. Seis horas, Thaís. Pelo amor de Deus, Thaís. <risos> Help! Save Thaís, Camilo. <risos> Olha, é, respeite as opiniões, por favor. É o meu dinheiro. Eu posso, eu posso estar ali <risos> assistindo é o, o, o Cruz. É o meu texto. tempo. Eu perco ele como eu quiser. <risos> Gente, realmente, foram seis horas, né, na minha vida. Tá tudo bem. Seis horas. Partes. Mas, olha, foram seis horas no ano e seis horas no outro.
1: E, <risos> e três, <risos> três,
0: três ela horas. foi muito sagaz agora. É, a foi horas. muito sagaz, irmão. Mas, enfim, então, tipo assim, realmente, eu concordo muito com o que o Lá falou. Apesar de, eu acho que quando a Carla levantar algumas problemáticas eu também vou concordar com ela. Assim, problemática, problemática, no sentido da palavra, não não levanto. Assim, tiveram coisas que eu acho no filme que poderiam ser melhores. Eu logo digo que eu gosto mais do primeiro. Eu acho o primeiro, é, ele me impacta mais. E eu acho ele, a história é muito mais bem fechada, sabe, do primeiro. O segundo, assim, é uma experiência visual extraordinária. Parece que tudo é real. Assim, eu esqueço que os avatares não existem, entendeu? Pra mim eles existem, eles estão lá e filmaram com eles. Eu acho eles. Assim, eu já esperava que a minha experiência visual fosse ser ótima, fosse ser linda. Eu achei lindo, eu achei que é, as cenas na água, que era realmente foco do James Cameron e tudo mais, ele queria mostrar o povo da água, foram lindas, gastou parte da água. Ele não pode ver uma aqui. água, amiga. Ele não pode <risos> ver uma água. <risos> Fato, fato Ele tá acostumado E assim, eu achei uma experiência Eu gostei da experiência que eu tive, sabe é... Quando eu vou pro cinema É toda uma preparação, porque eu quero ir no banheiro várias vezes Então eu não bebi água Desde depois do almoço
1: Eu fiz a mesma coisa, amiga
0: <risos> Eu não, não tive essa preocupação E eu nem tive preocupação Sabia Amiga, tipo é, é que eu momento. tenho um problema com a minha bexiga Eu tenho um problema na ah, bexiga é verdade. E aí eu vou muito no banheiro E eram três horas de, de filme, né, então eu não bebi água desde depois do almoço, aí eu fui no banheiro antes do filme e na metade do filme eu fui rapidinho no banheiro de novo, dois minutos mas assim, foi uma experiência que eu gostei muito eu não sei o quanto eu concordo que o filme não é sobre os personagens, sabe eu não sei o quanto eu concordo, porque pra mim o primeiro pode até ser o segundo, eu tenho questionamentos em relação a isso e isso me leva a parte do roteiro, que assim, gente, não é o pior roteiro do mundo. É um roteiro ok, é um roteiro legal. Cinema não é só roteiro, mas eu também não acho que cinema é só o visual. Então, eu acho assim, que é um roteiro massa. Mas eu tive problemas com algumas coisas no roteiro que eu acho que poderia ter sido bem melhor. Era só não enfiar tanta coisa no meio, sabe? Mas, enfim, foi uma experiência muito boa. Eu, eu já esperava que fosse uma experiência boa. Eu gosto de Avatar. Mas é, eu gostei mais do primeiro, sendo bem honesta Apesar de eu achar o segundo mais bonito Chegou minha vez, né, gente? <risos> é o um momento mais termino de, 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 de forma geral, amiga De forma momento. geral, primeiro, vai Tá, contexto geral Eu pra reassistir, né, no caso pra assistir o segundo Eu reassisti o primeiro como eu já sabia, ah, eu... Não é como eu já sabia, eu já tinha certeza, fazia muitos anos que eu não assistia, mas eu sabia que era uma bomba atômica. Eu tinha, esse é um fato, pra mim, o primeiro, ele é, continua sendo uma bomba atômica, eu não sei como se aguenta duas horas e 40 de um filme tão... assim, sabe? Não tenho nem palavras pra descrever, né? <risos> Aí eu assisti ele num dia, <risos> e eu ia no dia seguinte assistir um... O segundo no sistema, né? Fui, me preparei, né? Pensei, vou ficar três horas no cativeiro de James Cameron. Comprei pipoca, chocolate, água, tudo que eu podia. Eu levei casaco, entendeu? Porque eu pensei assim, vai ser três horas de cativeiro ali que ele vai me manter. E, gente, eu amei o filme. Ah! Choca!
1: Parece que ninguém
0: esperava. Bomba. Ah, eu gostei muito, eu vi essa Pra não, mim, cara. esse filme é a obra-prima do James Cameron. Para mim, o único problema muito filme filme é que agora o James Cameron vai precisar superar ele mesmo nas próximas
1: sequências.
0: <risos>
1: cara, sério. Gente, eu não tava preparado pra isso, eu tô muito chocada. Eu não, ninguém
0: tava preparada aqui. Eu fiquei eu guardando. Isso pra mim, sabe, gente? Dois dias, entendeu? Porque eu achei que eu ia assistir, a gente ia gravar, e aí eu fiquei assim, tipo, meu Deus, não vou falar pra ninguém que eu gostei de Avatar. Não posso avaliar ele no Letterboxd. Não posso comentar no Twitter. Morri, eu preciso. Mas, muito gente, saber de pensar. verdade, assim, eu acho que. Porque, por exemplo, o primeiro, ele é muito básico, sabe? Assim, e eu não tenho problema. Eu acho que aqui nesse segundo, o James Cameron faz aquilo que a gente comentou. Ou foi eu que comentei em relação... Foi da outra vez que a gente gravou o episódio? Eu não lembro qual foi o episódio. Mas a gente tava falando em relação a filmes e sobre filmes que são básicos, mas uhum. são bem feitos, são, sabe? E eu acho que, para mim, esse filme ele é isso, sabe? Ele é básico sabe não é assim ai meu deus uma grande história uma grande não sei o que não mas ele é o básico muito bem feito sabe eu acho que aqui o James Cameron estava na zona de conforto dele entendeu então ele tinha muita água para trabalhar <risos> tinha... é exatamente ele tinha muita água para trabalhar ele tinha navio para naufragar ele tinha sabe e eu acho que ele fez isso de verdade assim é foram três horas e doze de filme que passaram muito rápido eu fiquei em choque, né? Eu reclamei pra vocês no grupo, mas era só eu fingindo, porque eu já sabia que eu tava gostando do filme. E eu sabia que eu ia gostar do filme, eu pensei, agora eu vou falar mal no grupo, que a pessoa vai <risos> achar é que eu tô O tá Cara, nunca
1: mais acreditando
0: no gente minha cabeça. Mas eu estava gostando muito, e eu gostei muito, de verdade. Eu acho que, assim, pra mim, é a obra-prima do James Cameron esse filme. Cara, eu tô muito chocada que tu falou uma coisa que eu não tinha percebido. Que, tipo, basicamente, a última... Que os últimos 40 minutos do filme é o navio naufragando. E aí, eu... Meu Deus, gente. Eu tô vendo que o gente Gente, ele novo. tá muito na zona de conforto <risos> dele. Ele, literalmente, mandou o <risos> Jaycele pra um povo da água. Ele, ele mandou um navio. o povo fazer <risos> um tanque gigante pra ele gravar. É, tipo assim, ele queria água em todos os lugares.
1: Eu acho interessante o que a Gil falou. Eu tô muito chocado, porque... Eu não vi a principal de pronto pra brigar com a Gil, porque se a Gil falar, eu vou falar, tipo, é verdade, amigo. Mas ainda bem que ela gostou do filme. Então, mas o que a gente falou sobre o Cameron estar tá na zona de conforto dele, eu concordo muito, porque outra coisa que eu, que eu senti vendo o filme é que o Cameron se, se, se divertiu muito fazendo ele. Então, por exemplo, como vocês citaram, é, os 40 minutos finais que são no navio naufragando eu vi muito como o Cameron fazendo um soft remake de Titanic ali, porque oh, ele, ele usa muito quadros é, quadros de, de cena mesmo ângulos de câmera que são idênticos de Titanic
0: nossa, trilha... assim, tinha aquelas partes ali em que a menina tá com a filha ali embaixo e a, a, elas abrindo as portas e a água subindo tudo assim, eu olhava e eu falava cara, o James Cameron não fez
1: isso a trilha sonora <risos> é igual a Titanic, é a mesma trilha sonora assim, é um pouco é, remasterizada mas é a mesma trilha sonora quando tá a, a menina Jesus ali, lado dela, <risos> e o namorado dela, e o navio afundou, e tá só os dois na borda, aí antes de o navio afundar de vez, é igualzinho a Titanic, assim. Eu, eu senti muito a Titanic, então na hora que eu vi eu lembrei aquilo. Eu lembro que eu tava no cinema com a minha mãe, e a minha mãe não sabia que era do Cameron o filme, né? Ela, 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 ela vira pra mim e falou assim, Léo, é igual a Titanic. Aí eu falei, mãe, é do Cameron, eu, eu viro da de Titanic.
0: Pô, Agora começou assim, que começou o negócio do navio é. naufragando, eu vi que ele aproveitou muito, esse assim. Não foi tipo assim, ah, vou naufragar o um navio, não. Ele aproveitou cada segundo, de verdade, assim. Foi um filme que eu fiquei surpresa. Vocês sabem que eu odeio filme longo, né? E eu tava falando mal do cativeiro do James Cameron por muito tempo, dessas três horas. Mas passa muito passa. rápido. E eu acho que, assim, é uma questão que eu acho que é indiscutível, que é que ele aproveita cada segundo de filme cada segundo então tipo assim se ele tá três horas e doze ele nas três horas e doze ele tá fazendo alguma coisa tu tá assistindo alguma coisa importante acontecendo alguma ação algum negócio que é importante sabe ele não tá colocando ali cena nada para encher a linguiça
1: eu gosto eu gosto muito também como o filme é um novelão assim né porque é um novelão eu gostei muito disso, porque o que Sully e a mulher dele, tipo assim, beleza, estamos aqui vivendo feliz. Aí volta o vilão do passado, que tipo, vou te destruir da família. Agora, aí, <risos> aí a gente tem que fugir pra outro país, assim. Ai, gente. <risos> Cara, assim,
0: exatamente eu assistindo, Léo. Eu pensei, exatamente, eu dentro do cinema, eu lembro que eu pensei a mesma coisa. Eu,
1: gente, isso é um
0: novelão.
1: Esse, eu fiquei, eu é um
0: super bacana. Né? E aí eu tava pesquisando, né? vocês não sabem disso, mas amanhã vai sair um post sobre o James Cameron lá no 4x4, ah? que já tá pronto, já tá pronto. O cara já 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 ficou muito vendida. <risos> gente, tá todo e mundo aí, em choque aqui. Eu devia ter tá um foto choque. da e gente aí, em choque Se quando sair esse episódio, já vai estar tá lá. Mas né o James Cameron, ele se refere né, ao Avatar pra ele como uma saga familiar geracional. Ah, então, eu tinha ele visto compara, isso, Ele compara, é, ele tinha eu do E, uhum. tipo assim, eu entendo por que, que ele diz isso, sabe? Eu acho que nesse filme, ao contrário do primeiro, eu sinto isso, né? Eu acho que o primeiro, como é o começo, né? O princípio tá mostrando ainda, ainda é aquela história muito básica que a gente já viu 50 vezes e que ninguém liga. Ah, eu Mas ligo. no segundo, eu acho eu que... Eu ligo. Eu não ligo, assim, de verdade. Eu reassisti, eu reassisti, assim, pensando, eu quero... Eu quero gostar desse filme. Eu pensei assim. E eu não consegui. Eu não sei nem se eu, tipo assim, de duas horas e 40 eu acho que eu vi 40. Porque eu achava muito chato e eu virava e ia mexer no celular. Muito chato mesmo, entendeu? Tipo, eu não ligava pro que tava acontecendo a maior parte do tempo. E nesse segundo, eu acho que não. E eu acho que tem a ver com essa dinâmica da família. Eu acho que essa dinâmica toda da família e como ele coloca ali cada personagem para ter um papel importante, é importante para criar esse espírito de saga familiar geracional que ele quer criar, entendeu? Uhum. Eu acho legal, por isso que eu falei eu não concordo totalmente quando falo, tipo assim, ah, esse filme não é sobre personagens, porque eu sinto que, tem, que os personagens, eles são muito importantes para a história é que às vezes eu acho que o visual encanta tanto que se esquece de personagens que o filme não se sustentaria sem eles entendeu? Para mim o primeiro é isso e o segundo também, eu, eu achei que ele fez muito bem essa transição entre o foco do filme, não é mais o Jake e a Zoe Santana, que eu realmente eu não, eu não consigo decorar o nome da, da personagem dela. Eu tentei mil vezes. Mas assim, não é mais eles o foco, e o foco são os filhos, e eu senti essa transição. Eu senti essa passada de bastão, sabe? Tipo assim, agora é a vez dos filhos deles. Então, assim, para mim... O filme não é que não é sobre os personagens, também é sobre os personagens. Em um ambiente lindo, em, em algo que enche os olhos, é sobre os personagens também, sabe? E pra mim, os personagens me pegam, sabe? Eu acho que os personagens são essenciais pra o que o filme traz, tanto no primeiro quanto no segundo. Mas esse, pra mim, é um problema, amiga. Porque se eu ficar focando muito nos personagens, eu me irrito com o filme. Porque eu não senti <risos> essa passada de bastão suave. Eu sentia, tipo toma na sua cara. E assim, sério, é... sério porque eu esperava muito mais da Neiti da do, do Jake Sully. Eu esperava muito mais, por exemplo, da menina Jesus. Gente, essa história da menina Jesus é muito engraçada. Porque eu, eu e o Vitor a gente estava, é, elaborando várias teorias, né? Ele, nossa, ela é a reencarnação de eu não sei o que. Aí eu virei assim, Mano, pra mim ela é Jesus. Aí ele olhou, tipo, com o olho arregalado, assim, ah, faz todo sentido. <risos> Aí você tava assistindo e eu pensei assim, cara, toda família tem a, aquela que é a sensitiva, entendeu? Tem cara, aquela, é o mítico da família. Isso. Sabe por chamou da minha é de massa ela. sensitiva? Exato, é a massa sensitiva pra mim.
1: Eu amo tanto que quando ela tá em guerra, ela tá tipo assim, na água olhando as flores. Eu ficava putas, gente,
0: gente, eu só não me tá... estressei, porque eu acho que é muito coisa de novela mesmo, sabe? Sim. Tipo assim, o negócio tá rolando, Sim, aí gente. tem lá a personagem mística, tipo assim, cara, Calma, vocês estão quase morrendo afogados, mas os meus peixinhos vão me Calma lá, preciso... <risos> nessa cena, assim, essa cena eu entendi. Mas eu achei a Lilária porque assim, tal tá, tá quebra-pau. Tá todo mundo se afogando, tá todo mundo morrendo. E aí, corta pra ela, ela tá ali com os peixes, entendeu? Hipnotizando os peixes. E eu comecei a rir, porque, tipo assim, eu sabia o que ela tava fazendo. foi ah, ela vai salvar as pessoas com o dono dela e tal. Só que é, é engraçado que tá todo mundo morrendo e ela tá lá com os peixes. Aí tá morrendo e volta ela com os peixes. Aí eu fico, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com essa menina? Mas eu entendi, eu entendi o negócio. Eu entendi o conceito, só achei engraçado.
1: Eu queria discutir uma coisa aqui, que, tipo, quando eu falei de personagens, eu quis dizer, assim, o quê? Porque tem um grande tópico de discussão na internet, que é que Avatar não tem footprint, né? Que tipo assim, não tem um legado nenhum na internet. Porque o meu Avatar... Inclusive, um do, uma das provas disso é que Avatar não tem fanfic na internet. Tem três mil de Avatar na internet. Grave, no grave, site, No site de maior fanfic na internet, só tem três de Avatar. Grave. E eu acho que é justamente isso, porque... O primeiro Avatar, ele não tem um impacto de personagens, assim, tipo assim, tu não sei, tipo, ah, o Jake Slade é icônico igual o Homem de Ferro. Obviamente, não, teve um tempo de, de, de... não tem como se comparar, mas, tipo assim, ele não tem esse nível de iconicidade, assim, do Homem de Ferro, dos outros personagens que ficam famosos como o um filme só. E eu acho que Avatar 2 vai ter do mesmo destino, porque é um filme que tá fazendo 2 bilhões de dólares mundialmente, mas é um filme que não tem muito tempo na internet, é um filme que eu, particularmente, não lembro o nome dos personagens. Assim, eu sei que tem o filho mais velho, o do meio, a mais nova. A bebê, a Jesus. Assim,
0: ele já está mudando isso aos poucos, entendeu? James Cameron, porque o que já apareceu de TikTok meu com o irmão mais velho. Entendeu? Eu, vi
1: muito, eu vi muito do Jake Sully. Eu vi muito do Jake Gente, Sully. Eu assim, vi tipo... muito
0: do irmão mais velho, TikTok dele, entendeu? Gente, mas o assim, que tá mais rolando velho não na internet. Nada. A minha prima também assistiu o filme, e ela que é desse mundo de fanfics e coisas assim pelo jeito o irmão mais velho que morreu realmente é o, o do momento
1: sabe ele morre
0: sacanagem um segundo, eu fiquei assustada
1: <risos> eu acho que justamente tá isso assim. acho que acho que Avatar amigo... não tem essa footprint, print assim que outros é que sabe, filmes que deixam tava
0: faltando. personagem adolescente amigo personagem jovem agora o James Cameron <risos> vem pro mundo do teen. agora não o James vai. Cameron veio, entendeu era só tu vai ver Tu vai ver o quanto de fanfic vai vir desse segundo, desse segundo filme.
1: Eu espero que tenha um fixo pra ter algum legado histórico da Batalha. Vai, ver, não, não, vai eu ver,
0: Eu acho que já, eu tenho quase certeza que já tem esse segundo. Porque eu realmente tava vendo bombando muito isso. No TikTok, o TikTok eu, eu vi velho. também.
1: No Os TikTok fogos, tava o direto. Gente.
0: E eu tinha que passar gente, rápido, gente. Mas se vocês pararem pra pensar, no primeiro filme o foco é basicamente Jake Anna e a Ney E a maioria dos personagens aliados deles morrem. É. Então, assim, só fica basicamente o Norm e aquele outro cientista, mas eles não aparecem tanto assim, então não tem muito, não, não, dá, não dá muita brecha pra criar fanfic. Nesse filme, não, esse filme Amiga, você brecha. não conhece
1: o mundo de fanfics. Você não conhece o mundo é. de
0: fanfics. Mas é Dois personagens eu... é muita
1: coisa pra fazer uma fanfic É,
0: é verdade. Nossa, as pessoas nossa, já que feito, eles viraram um casal gay, que tiveram vários filhos, e aí todo o negócio <risos> lá em Pandora. Realmente já tinham feito. Amiga, fizeram uma fanfic Selene e Faustão, a maior fanfic da história da internet. Eu <risos> acho que não iam fazer uma fanfic do Primeiro Avatar, mas assim, não teve é muito material. <risos> não estamos aqui quem falou. <risos> Ai, ah, posso começar com algumas críticas? Pode. Bora ver se a Carla sustenta as críticas dela, agora que eu tô Eu do tenho lado duas, de na dela. verdade, que me incomodaram um pouco. Eu vou te apoiar, já que a Giovanna e o Leotão te avatar, eu tenho que apoiar ela. <risos> não, tem duas coisas que me incomodaram um pouquinho. Que foi? É, é aquela coisa. Eu, esse ano, eu entrei muito naquela, naquilo que a gente estava conversando sobre um filme não precisa ser perfeito, um roteiro perfeito, incrível e maravilhoso, pra ele ser muito bom. Levei isso o menu. Dei três estrelas, porque eu achei ele bem ruim, mas eu me diverti, então dei três estrelas, entendeu? E, e, porra, foda, né, comparar o menu com o Avatar 2, mas o meu ponto é o seguinte, o meu ponto é que tiveram coisas que aconteceram em Avatar 2 em relação ao roteiro, que eu achei o roteiro bem mais ou menos, e eu foda-se, entendeu? É tipo assim, ai, foda-se, o foco não é esse, beleza. Mas teve uma coisa, que assim, que eu não teve um ponto que eu não consegui mais ignorar, que é a conveniência do Spider, eu decorei o nome desse menino, que é o único humano, que assim, ele é o personagem que tá lá pra fazer o que o roteiro queria que acontecesse, mas que não tem espaço pra aquilo acontecer. E aí jogam um o Spider. E depois pegam um o Spider de volta, foda-se o Spider. Depois jogam um o Spider de novo. Até a segunda hora do filme eu tava, ok, na terceira hora eu já não consegui mais. Eu fiquei puta com esse menino. Aí depois eu fiquei puta com o roteiro que meteram esse menino. Entendeu? Por quê? O, a primeira hora do filme é tudo que tá acontecendo lá, o povo do céu voltou e tal, a gente nem sabe que o general voltou. Tão querendo construir uma cidade lá pra ser a nova casa dos humanos, porque a Terra tá... Fudeu a Terra. E aí, durante um ano, eles estão lutando com esse povo. Aí volta o general, que vai ser o grande vilão. E foda-se, o povo que tava destruindo lá Pandora foi com Deus, se esqueceu, também caguei pra eles. Só que aí... O Spider tem todo um arco no, na primeira hora que é O meu pai era um escroto o meu pai, Eu não sou como meu pai Meu pai era um escroto Não quero, não quero saber do meu pai Meu pai era um escroto Aí chega o pai dele Ele é capturado E eu acho assim O roteiro ele construiu bem Que a Zoe Faldana não tá, tava cagando pro Spider, entendeu? Eu virei pro Lucas quando ela tava cagando pra ele Foi bem assim Tu quer ver que esse menino vai ser capturado Eles iam conseguir salvar ele Mas ela não vai querer salvar ele E o menino vai ser capturado Foi o que aconteceu então eu não esperava que o Jake e ela se importassem muito com ele. Só que eu fiquei tipo assim, as crianças também cagaram pra ele, entendeu? Tipo assim, não, não, ele foi, ele foi pego, no... esqueceram dele. Tava nadando lá com os golfinhos, com as plantas, com tudo, cagaram pro Spider. Beleza, relevo. O Spider começa a ajudar lá o pai dele e o povo por sobrevivência. Ele tinha que sobreviver, beleza, eu passo o pano pro menino. Só que aí fica confuso, porque eu fico, ah, então ele tá do lado do povo ali. Quando o povo chega na terceira hora do filme, ele não, eu tô do lado do, do Avatar lá, eu tô do lado do Jake e do povo. E o que me incomodou muito foi que o segundo irmão, esse eu decorei o nome, Loak, porque ele é fudido, então ficava falando muito o nome dele. <risos> ele falou assim, eu vou lá salvar o Spider. Eles só foram salvar o Spider porque o irmão mais velho tinha que morrer. Foi pra isso que o Spider tava lá, porque ele tinha que morrer. Sabe por quê? Porque o menino aparece, cagaram pro Spider, Choram a morte do irmão mais velho. E o Spider fala, eu sei onde tá o general. Vamos lá com o general. O Spider vai ajudar o Loak a procurar o pai dele. Spider, tu vai para cá, eu vou para cá. Beleza. O Spider sumiu. Salvou o, o, o vilão de se afogar. A família se encontrou. Cagaram pro Spider. O Spider não existe. O Spider tava lá para salvar o vilão de se afogar. Entendeu? Então, assim, para mim... Foi uma sucessão de conveniências que esse menino aparecia, e depois se esquecia dele, depois ele aparecia, que me incomodou. Pra mim, isso foi o que me incomodou nesse filme. Esse menino tava me irritando. A presença dele tava me irritando. Foi isso. Eu gostei do Spider, então. Aí, eu não <risos> A cabeça, tudo fez muito sentido, sabe, pra história porque eu acho que o filme trabalha desde o começo isso de que a Zoey Saldana não gosta desse moleque, não quer que ele esteja ali com os filhos dela, e tudo mais. Eu não entendo, mas os irmãos cagaram para ele, entendeu? O que eles podiam fazer, Carla? Eles não são não. Eu não acho que... que vivem em Manaus e podem ir no shopping sozinhos, sabe? Não, eu não acho que eles tinham que ser amigos dele. Tipo assim, querer salvar ele. Só que assim, eles esquecem dele completamente. Ele não existe um negócio, tipo assim o Spider não tá aqui, o Spider... Nada, é tipo assim, o Spider só me aparece convenientemente, entendeu? Isso me incomodou, porque ele vai, só me aparece só me aparece, só me aparece
1: Olha, o que eu senti do Spider é que assim como a Gil disse, desde o início ele é negligenciado pela Toy Saldana um órfão abandonado pelo próprio pai, sem mãe, sabe? Coitado do Spider A casa sempre odeia é orfo, vocês já perceberam esse padrão? O diabo, o e o senhor também. É verdade
0: quem odia em São Donês?
1: Ah, não é órfão, não. Eu, ele não tem pai, só.
0: <risos> eu não sei quem é que é órfão em São Donês.
1: Ah, é, não é órfão, não. Mas ele tem mãe. Eu odiava a mãe, então eu odiava o filho. Lembra?
0: É. Ah, do Anéis do Poder. Meu Deus do céu. Frodo, sim. O que, que tá acontecendo?
1: <risos> assim, a minha opinião sobre o Spider é que, primeiro, eu acho que ele... Eu vejo... O que eu... Minha interpretação pessoal, assim, do Spider mesmo, é... Eu acho que ele é sempre negligenciado, ele nunca faz parte da comunidade familiar do Jake Sully. Ele é sempre, sempre fora disso. ele sente isso, os outros sentem isso. A Nature deixa sempre claro isso, tipo, você não é meu filho, sai daqui. E... Ela tem motivos dela, né? Porque ele é filho do cara que vai matar todo mundo ali, então... Não, não vou tirar a razão dela também. Um pouco, no final, quando ela tenta matar ele, eu tiro um pouco, sim. Mas... É... E eu que, quando ele é sequestrado, não tem muito que eles poderiam fazer, além de, tipo, nossa, não, o Spider é se sequestrado. E eu acho que essa, a foto do Spider é explícita pela Nina Jesus, que é o nome dela também. Ela fala, ah, o Spider foi embora, né? Coitado. É a Kiri. A Kiri, Kiri.
0: Kiri. Não, ela tava chorando, o pai, é por causa do Spider? Aham, uhum. mas na verdade é porque eu sinto a mãe terra. Foda-se o Spider.
1: <risos> e, assim, eu não acho que eles poderiam fazer muita coisa além de, tipo, Sabe? Eu, eu, não, eu não vi. para mim, isso não foi um erro, assim, tipo, eles não ligarem pros Spider, entre aspas. Até porque eu acho que no final, quando a Night tenta matar o Spider, para mim, justifica tudo. Até agora que não filme. Tipo, ele realmente não é dali. E eu acho não, que ele salvar o pai dele é, é é justificável, porque ele. Mano, ela tentou me matar, ele me salvou, beleza. Mas assim. Mas eu
0: questiono isso.
1: Eu não vi os erros, assim, de tipo, de. é realmente, assim, não vi isso como o roteiro tentando se. Justificado da hora. Mas eu não lembro muito do filme também, faz tempo que eu vivo em dezembro. Então, eu teria que rever. Enxerguei isso
0: também, entendeu? Tipo, não, assim, eu não questiono. Isso. É uma sucessão de coisas que vai levar a outras, mas na minha cabeça não foi tipo assim, só jogaram esse personagem pra isso, entendeu? Porque eu acho que ele, a partir do momento em que ele tem um papel ali, e pra mim o papel dele ali é exatamente representar esse personagem que ele tá ali no limiar entre alguém que cresceu em Pandora e que meio que é tratado como um selvagem e tudo mais, ao mesmo tempo ele não é aceito ali naquele meio e não é 100% parte daquilo, né? Então, os personagens, durante várias vezes no começo, não só essa parte da, da Zoe Saldana, que ela realmente fala assim, olha, eu não quero que ele brinque com meus filhos, isso é otário. <risos> mas tem umas partes em que os próprios eles falam, ele fala assim, tipo, ah, tu tá se de azul, mas que se pinta de azul, sabe? Tipo, tu não vai ficar mais alto por causa disso, tipo porque ele tem isso de que ele tenta fazer parte daquela comunidade, mas ele nunca vai fazer, sabe? Então ele tá ali nesse limiar e eu acho que o papel dele é exatamente ser esse personagem dúbio que tá nesse limiar sem saber exatamente onde entendeu? Então por mais que, por exemplo eu acredite que a lealdade dele realmente tá com esse, com o povo, com o tal, que é com que ele se identifique e tudo mais, ele cresceu ali naquele meio, não tem como, sabe? Ele é excluído o suficiente para ele poder, por exemplo, salvar o pai dele lá quando o pai dele tá morrendo afogado, sabe? Então, assim, para mim tudo faz muito sentido, sabe? Tipo assim, realmente, se não fossem salvar o Spider, ele, o irmão não teria morrido? É, mas eu não acho que, tipo assim, eles foram salvar o Spider porque o irmão precisava morrer. Eu não tive essa impressão, sabe? Eu sinto que foi mais uma sucessão de acontecimentos do que acontecimentos que foram sabe não sei se deu para entender é
1: cara por... eu não
0: consigo assim para mim é, só vai justificar se no próximo filme mostrarem que ele vira de lado entendeu ele encontra pessoas que acolhem ele e aí ele vira de lado só vai para mim só vai fazer sentido tudo que fizeram com ele nesse filme nessa situação senão para mim eu não consigo ver principalmente na última hora do filme de que é muito conveniente as coisas que ele faz, entendeu? Que não afetam tanto o sentimento ali, pelo menos dos filhos Do Jake e da Zoe e Saldana, eu realmente não acho que, 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 que é, é sem sentido Mas dos filhos, eu acho um pouco Eu, assim, eu senti isso Eu senti isso, principalmente na construção à primeira hora o Sentimento da experiência que eu tive foi que ficou uma parada jogada e não no sentido, tipo assim, eu, eu sei que eles não poderiam salvar ele, tipo, eu não esperava que eles fossem salvar ele, eles só iam fazer uma missão de salvar alguém se fosse um dos filhos do Jake que tivessem sido capturados ele eu não esperava que fossem salvar mas aí vai acontecendo as coisas e pra mim só é muito conveniente ele aparecer em certos momentos, entendeu? Pra mim só vai fazer sentido tudo isso se no segundo no terceiro filme for tipo assim sei lá, ele ir pro lado do pai dele, entendeu? E para mim fez sentido ah, ele não, salvar. Não, tudo fez sentido. Cara, pra, cara, assim, eu acho que o Spider tem muito potencial... Pra, por exemplo, no próximo filme Ele, ele fazer realmente, talvez, uma ponte Talvez um, um ser humano que é diferente Que entende os navios Porque, pra mim, é muito insustentável O Spider viver com eles ali no, Com o povo da água Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, não tem com esse menino viver aí Mas, enfim, já é o próximo filme Agora, amiga, eu te entendo muito A primeira vez que eu assisti, eu, eu, na verdade, eu até tava Eu não comentei muito Porque eu falei, meu Deus, eu vou ser cancelada Mas, assim, eu fiquei muito decepcionada quando eu assisti a primeira vez Avatar 2, honestamente. <risos> Giovana vai me odiar, pelo que eu vou falar agora, mas é porque eu acho o primeiro muito melhor. Eu gosto muito do primeiro, da história, que é a história de Pocahontas, todo mundo sabe. Mas é muito bom, eu gosto muito. E assim, o segundo, eu achei todo o roteiro tão conveniente que me incomodou. Aí o segundo, a segunda vez que eu assisti, eu assisti para apreciar, mais tranquila, e aí eu realmente pude aproveitar mais a experiência. Só que, tipo assim, eu achei tudo, assim, bem conveniente mesmo, assim. Muito fácil, eu achei que o Jake saiu muito fácil do povo da floresta. Eu achei que ele se estabeleceu muito fácil no povo d'água, tipo assim. Mano, eu sa... era óbvio que eu ia encontrar ele e que iam saquear o povo e matar todo mundo ali, porque ele tava ali, pra mim isso ele era não é óbvio, muito inteligente. pra ele não era óbvio. E aí, tipo, eu sabia que um dos filhos ia morrer, aí eu procurei o filho que apareceu menos na tela, que foi o mais velho. Então, pra mim, tipo, tinha muita coisa que, que aconteceu por conveniência. Mas, no final das contas, eu acho que o que me incomodou no Spider específico foi mais o ator, sabia? Porque, eu eu, ele tem, ele tem, porque ele tem esse potencial de ser dúbio, como a Giovana falou. De, tipo, eu senti essa confusão ali. de Tipo, é o povo dele, mas ele não concorda com os métodos do pai dele. Eu senti até que ele, ele tava dando uma chance pro pai dele, mas aí ele viu que o... Comportamento errado, que ele considera errado, que ele queimou o vilarejo ali e tal, e aí ele quer proteger os navios. Só que eu, eu, eu senti muito, eu não senti isso no ator de verdade. Para mim, ele ficava com raiva e depois ele ficava tipo, meio sem expressão. E aí eu não conseguia tipo, ter empatia tanto assim pelo Spider. Eu fiquei assim:
1: uma coisa, pra, assim, uma coisa que eu sinto que, pra mim, particularmente, filme foi muito consciente, é sobre a guerra seguir o Jade. Eu acho que o Jey tá consciente disso. Eu acho que quando ele vai, povo da água, eles estão totalmente cientes disso. Eles estão, a, a, principalmente a Kate Winner, ela fala: mano, vai dar merda pra gente. Mas eles são nossos irmãos, então vamos acolhê-los. Eu acho que isso é um dos, um dos temas do filme, é saber que vai dar merda, mas tipo assim, somos famílias e vamos acolher essas famílias. Sobre o Spider e esse potencial dele, eu sinto que. Esse Avatar 2, ele é muito filme de transição, então, por exemplo, o núcleo da Jesus não é totalmente hum. trabalhado, porque ela vai, com certeza, ela vai ser peça fundamental do terceiro filme. Assim como o Spider também, eu penso, eu penso ele muito como um anti-herói, e eu acho que realmente aqui não caberia a ele. Eu acho que aqui realmente, para mim, funcionou como uma construção de personagem dele para no terceiro filme ele, ele fazer certas coisas que vão ser completamente contra as horas. Então ele vai salvar o pai dele vai torcer para os navios, Ele vai matar o navi para poder papapá, Então eu sinto que tudo isso, de algumas coisas no filme não atingirem o propósito completo, é um problema de segundo filmes em geral, de, trans de filmes de trilogia. Não, nada vai se resolver ali. mas tudo ficar pro terceiro filme. Com, com, exatamente. A Kiri, exatamente. Eu, com a
0: Kiri, eu consigo entender isso. Com não, a Kiri, eu, eu, acho eu, que eu não que tive que tá problema claro. com a Kiri. Eu não tive problema com a Kiri. Eu acho que a Kiri, ela... Ela, pra mim, ficou muito, muito claro que vamos explorar ela nos outros filmes. Eu tive um problema com o Spider. Pra mim, realmente, o Spider, pra, pra mim... mim para mim, eu concordo 100%, 100 muita com, com o Léo. 100% com o Léo. Pra mim fica claro que é exatamente isso. Ele é um personagem ali que eles estão introduzindo porque tanto que é ele que dá a puxada final de salvar o pai dele pra que no próximo venha alguma coisa aí, sabe? Eu, eu entendo isso, só que eu acho que tem dele, aí. Mesmo. Posso... só terminar porque senão eu perco a linha de raciocínio Perdão. e aí eu acho que ele tá ali exatamente para fazer isso, sabe? Para ser aquele personagem que ele tá ali meio que nos dois, mas a gente não tem como ver isso agora, sabe? Tipo, o James Cameron planejou isso para serem cinco filmes então a gente tá assim como se fosse uma escada, a gente tá no primeiro no segundo lance de escadas a gente ainda tem três para subir, sabe? E para mim fica, fica bem claro isso, em questão de que o Spider é um personagem para isso é, para mim o Spider não. Para mim a Kiri fica muito claro que ela está sendo construída. Para mim o Spider é um grande problema. Para mim é conveniência. Ele aparece para fazer um negócio ali e depois some. Para mim esse é um grande problema com o personagem. É, não a construção dele para um próximo. Para mim um grande problema é a conveniência dele estar tá lá para fazer umas coisas que precisavam que acontecessem e botar o um Spider para fazer. Entendeu? Para mim esse é o problema que eu tive. Mas aí foi experiência minha, né? Eu tive esse problema com ele. É, o que me acalmou um pouco foi esse pensamento de que pô, é o segundo filme, é uma continuação, só que era uma continuação que não tinha é, não, o primeiro filme não terminou em aberto, tipo, ele tinha o potencial para continuar, mas não terminou tipo, assim totalmente aberto. Meu Deus, pensando no segundo. Então, assim, pra, pra, o que me acalmou foi esse pensamento de que ele estava começando um novos ciclos, tipo, abrindo mais portas né, para outros filmes e para mim tipo como um, um novo começo né que introduziu muito personagem, muita coisa para mim foi bom isso isso me esse pensamento me deu uma acalmada em questão de tipo querer exigir demais eu ficar tipo é, é, como é que é não ficar tão incomodado com esses saltos que eu falei que particularmente né isso é muito pessoal me incomoda esses esse saltos temporais ou faltas tipo, de aprofundamento de alguns personagens que, querendo ou não, não dava, né? Eram três horas e. Três horas de filme, mas muito personagem pra introduzir. Eram só
1: três horas de filme, não dava.
0: <risos> <risos> Tinha muito personagem, muito mais do que o primeiro. Por isso que.
1: Bom, eu queria falar agora do irmão mais velho. Um saco. Ainda bem que morreu, assim, não vi, olha. <risos>
0: Ah, pra mim, gente, uma coisa que me incomodou foi ele Eu não eu senti eu uma nada coisa. com a morte dele Gente, eu fiquei indignada no cinema Que eu tava assistindo E aí tinha um, um grupo de mulheres atrás de mim Que assim, eu, eu tava com essa mesma impressão Que o mais velho era um saco assim ele não aparecia, então eu tava cagando pra ele E o mais novo, tipo assim a, Gente, eu tava super Tinha muita empatia por ele é um Ai, querido.
1: Eu... Ele é um querido. Querido.
0: Sim, total. E aí, quando teve. Acho que bem no finalzinho que o Jake fala: Eu vejo você. Aí eu, caralho, três horas pra tu me falar. Eu vejo <risos> você. Ele tá se esforçando o filme inteiro. Aí o grupo de. Frase... Amiga, Esse eu vejo
1: que... você é uma frase muito importante no filme. Não. É, pra é, mim foi muito impactante de... aquilo.
0: Amigo, mas ele demorou muito. O Luá sofreu muito. Demorou demais. Aí o grupo de. Ele não amava o filho dele agora.
1: Ele ele... Literalmente, <risos> é literalmente <risos> não era muito.
0: Mas assim, o que me incomodou não foi isso não, foi o, o grupo de mulheres que estava atrás de mim, que assim, acho que quando, ah, foi quando o Spider vai levar o Jake pra encontrar lá o general, depois que o mais velho morreu e tal, e aí o Loag fala, não, eu vou atrás do meu pai, aí o grupo de mulheres, meu Deus, só faz merda, morre logo, aí eu virei muito puta pra trás <risos> e o Vitor me segurou, calma, não vou falar nada nenhum não, não tava pra. Gente, sério, eu ia armar barraco ali no meio do cinema. Meu Deus. Ele não ia morrer. Não, claro. não gente, mas, gente, ele não fazia só merda. É ele que. Ele, ele tava salvando todo mundo ali. Dá licença. É, ah, mas ah, que... ele é aquele, aquele cara que passou a vida inteira. Ai, o irmão chato, o irmão que faz merda, o irmão que bagunça, tem que aguentar depois as consequências de você ser essa pessoa e ninguém acreditar em ti. Ninguém quer. A fama, né? Ele se fez é a, a fama. E é, aí, infelizmente, mas o, é que o irmão mais velho, ficou tão claro que ia acontecer alguma coisa com ele, que eles só não se preocuparam em dar um enredo pro irmão mais velho, ele só não tava lá. É. É, tipo assim, eu gostei, sabe Eu acho que assim, se tu não vai desenvolver o personagem Pra que tu vai desenvolver o personagem? Não precisa, sabe? Eu achei que ele foi muito Bem aproveitado no papel dele de personagem Pra morrer no final do filme e gerar eu, eu também, eu assim. também Eu, eu acho também. que o James <risos> não faz isso muito bem No sentido de que eu acho que ele cria Recursos narrativos ali na história pra que assim, tipo assim, eu respeito quem não se emocionou entendeu? Com, com a morte dele mas assim, eu fiquei levemente impactada com a morte dele, não por nada entendeu? Mas por exemplo com o impacto daquilo nos outros personagens, sabe? Tipo no Jake Sully, na mãe entendeu? Quando ele faz aquele flashback pra cena que ele mostra no início do filme entendeu? Do filho pescando, não sei o que não sei o que, então eu acho que ele conseguiu, mesmo com um personagem que com certeza ninguém ligava o suficiente enquanto assistindo o filme, Pô, foi feito pra tu não ligar o suficiente enquanto tu assistiu o filme, porque ele não fazia nada. Entendeu? Quase, nas vezes, eu esqueci que ele tava lá, que ele existia. Mas eu acho que ele criou recursos narrativos importantes ali para que aquela perda tivesse algum impacto dentro da história, sabe? Cara, assim, caguei pra ele ter morrido. Eu teria, eu teria sofrido se o Loax, sei lá, tivesse morrido. Mas eu senti a dor dos personagens, sabe? É tipo assim, não me importo que ele morreu, mas me importo que os outros estão sofrendo. Não sei se faz sentido, não sei se consigo me explicar. É, tipo assim, tu é, tem impactos. Da... Mesmo que tu não ligue pro personagem, tu não tá nem aí, ah, morreu. É que nem aquele vídeo lá do cara, quando o assassino lá morreu. Morreu, morreu agora! É. Entendeu? Mas assim, é, é, acho que é essa sensação. Acho que é inevitável, né? Quando um personagem uhum. não é bem trabalhado e tal, não tem um grande grande arco narrativo que a gente tem pra ele, entendeu? Mas quando ele morre, a sequência que ocorre após a morte dele, o impacto daquilo nos outros personagens, eu uhum. acho que eles fazem isso muito bem, eles fazem isso muito claramente, sabe? Que é tu ver ali o sofrimento dos ao redor, como aquilo impacta uhum. em tudo, né? E as oi saudando, assim, ela me pegou assim, eu chorei com a cena dela sofrendo pelo filho dela. Assim, me caíram lágrimas com o sofrimento dela. E admito também com um pouco de medo do Loki ser culpado, que o Jake culpa ele ali, cara, deve ser uma dor terrível. Tu ouvir que a... basicamente ouvir que a culpa é tua, que teu irmão morreu, né? Porque ele joga tipo assim, não, tu fica aqui porque tu já fez demais. Entendeu? E aquilo me pegou assim, porra, aquilo deve doer muito. Mas quando, quando a personagem das dois saudando Tá chorando em cima do filho dela, aquilo me pegou. Ali caíram lágrimas, entendeu? Tipo, a dor dela é muito... E eu acho interessante como tudo aquilo, que nem a Giovanna falou, né? Que nem a Gil falou. Leva pra todo... Desencadeia tudo que acontece depois. Porque ela tá tão histérica, ela tá com tanto ódio, que ela faz de tudo pra salvar os outros filhos dela, né? Inclusive ameaçar o Spider. É... De matar ele, ela realmente ia matar ele. Tipo assim, eu, eu acho que a, o, o, a história... E a própria atuação da atriz mostra que, tipo assim, ela ia matar. Se mexessem com, o, com a filha dela, ela realmente ia matar, ia ser um filho pelo outro. Então, é, é forte. E a cena de, dele indo com os ancestrais do Povo da Água também é, é emocionante.
1: E não aí, aproveitando
0: que a gente tá falando da personagem da Azul saudando eu vou dizer um negócio, eu não gosto dela desde o primeiro filme, eu assisti o primeiro filme eu não, eu não gosto dela sabe assim, aquela pessoa que se eu conhecesse pessoalmente ela não ia ser minha amiga, eu não ia gostar dela, eu ia querer ela lá no canto dela amiga, é também, então tu adorou esse filme porque ela quase não aparece, né Sim. Exato, adorei. Eu acho que tá aí, ó. Eu Acho que foi um bom motivo pra não ter gostado. Porque quando ela aparecia, tipo assim, eu não gosto. É uma personagem que eu não gosto. Ela não me pega de jeito nenhum. Inclusive, eu tô ansiosa e eu vou deixar aqui a dica pro James Cameron que é no futuro, já que ele vai deixar o Spider como personagem dúbio, fazer ela morrer pelas mãos dele, sabe? Eu acho que eu adoraria ver isso. Seria legal.
1: <risos> Porra, eu adoraria. E é? eu acho que ela merece,
0: sabe? E aí eu fiquei, tipo assim, enquanto eu assisti o filme, eu pensava muito nisso, sabe? De que, tipo assim, ela é muito hipócrita. Sabe? De tipo assim Ela no primeiro filme é todo aquele negócio Uhul, -huh, defende os navis, não sei o que Mas quem traz o Jake Sully lá pra dentro Tipo assim, ah, um gostosão que eu tô afim Pode entrar <risos> Entendeu? Aí vai, entra e tá Não sei o que, no final vai Ele vira navi mesmo, né? Mesmo, entre aspas hum, E tem cinco lá, dedos ela vai, navi. faz filho com cara Entendeu? Assim, a impressão que eu tenho É que ela, ela... Tem uma expressão pra isso mas ela tipo assim, ela meio que encobre aquilo ali, entendeu? Na cabeça dela é como se tudo tipo assim Ah, tudo se fechou e tudo se realizou Porque ela pegou e trouxe aquele cara Agora ele é um navi mesmo, de verdade E agora a gente tem filhos e tá vivendo a vida perfeita É como se nunca, em nenhum momento, ele tivesse sido aquele cara lá humano sabe? Que era laqueiro ou não e aí ela, tipo assim, mantém, eu acho que foi um negócio que eu senti muito, que ela ainda nutre esse ódio pelos humanos e eu entendo ela, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o pessoal já chegou de novo, já tá lá de novo destruindo o planeta dela, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, ela representa muito um lado extremo nesse lado dos navis que a gente não vê no Jake Sully, por exemplo, entendeu? Por exemplo, por mais que ela tenha casado com um cara que era um humano e virou navi, entre aspas, né? Um humano avatar lá Ela ainda nutre esse ódio muito grande pelos humanos, sabe? E por mais que eu entenda Eu acho que às vezes falta um pouco desse, sabe? De pesar a balança em relação a isso Então eu acho que, por exemplo, ela ainda joga muito desse ódio pro Spider, entendeu? Que é simplesmente uma criança que não tem pais, entendeu? E que tá vivendo ali, convivendo com os filhos dela, sabe? E assim... Eu não posso deduzir pelos silêncios do filme, né? Mas, assim, dá a entender que nunca houve nada ali que justificasse esse ódio dela, fora o ódio que ela tem pelos humanos, existe sabe? Por isso odeio. Mas... Entendeu? Então, eu acho que falta aquele bom senso, sabe? Aquele negócio meio assim, família conservadora, que ai, tudo bem, eu, sei lá, a pessoa, ela mesma quebrou algum tabu, mas ela não aceita o dos outros, sabe? Tipo assim, sou isso, mas sei lá, Entendi. Não sei como é que eu vou comparar isso, entendeu? Mas, tipo assim, a pessoa. <risos> que ela aceita a quebra de tabu dela, mas não aceita a dos outros. Entendeu? <risos> faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É, exatamente. E aí é isso que me incomoda muito na personagem dela. Porque eu acho que é uma personagem que, quanto a isso, eu acho que ela cumpre o papel dela. Porque eu acho que o papel dela é esse. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não gosto, sabe? Desse personagem que não tem essa tu não vê essa mudança de pensamento, tu não vê um. Eu acho que ela serve ao papel, mas mesmo assim me incomoda, sabe? Porque no Jake Sully a gente sente mais assim, né? Como ele era um humano, ele entende, sabe? Que, sei lá, acho que ele tem um entendimento melhor dessas coisas. E ele, quando a gente vê, ele é. Se os filhos dele puderam conviver com o Spider, foi porque o Jake Sully deixou, entendeu? Não foi por a atitude dela. E... Eu, eu acho engraçado. Desculpa, minha continua. Não, só é isso mesmo, tipo assim, se, gente, se tem algum acolhimento ali Em relação ao Spider, vem da parte dele, entendeu? Mas ela também rejeita ele E quando ela morrer pelas mãos dele, eu acho que vai ser lindo Vai ser bem feito pra ela, sabe? Eu acho que podia ser que nem Crepúsculo Quando teve aquele, aquela visão Que na verdade ela vai estar tá morrendo E quem vai salvar ela vai ser o Spider Pra ela ficar com a cara no chão ah, não, Cara, tá apoio, vendo. apoio esse pote <risos> Mas eu ia falar que eu acho engraçado que tá falando, porque eu pensei muito isso quando, bem no começo, ela solta, tipo assim, ele devia, ela, ele devia estar com o povo dele. Eu fiquei tipo assim, tu casou com um? Entendeu? Essa tipo, tu casou. Com entendo, um? gente. Eles têm cinco dedos. Que eles estão falando isso, né? <risos> eles têm cinco dedos. Tu acha que isso é o quê? Entendeu? Aí chega tá, lá os caras é. pra ajudar a filha dela <risos> e ela saiu daqui, não quero ela Eu fiquei tipo assim. Pois é, para mim ela representa exatamente o extremo oposto daquele pessoal lá, entendeu? É como se fosse, tipo assim, um extremo esquerda e uma extrema direita, entendeu? E aí, nada, não politicamente, sabe? Mas, tipo, só para vocês entenderem, eu acho que ela representa muito isso nesse sentido. E é muito, é exatamente isso, sabe? É essa questão de que... Tá tudo bem pra ela fazer isso, porque ela meio que encobriu isso. E, tipo assim, aquele negócio da família tradicional brasileira, entendeu? de Tipo assim, ah, ela traiu o marido dela e botou o chifre nele e teve não sei o quê. Mas se as outras pessoas fizerem ela vai estar tá julgando, vai estar tá falando que isso é errado e que isso é contra a ordem natural das coisas e é contra... Então, eu vejo muito isso nela. Então, me incomoda muito isso nela, sabe? Entendo. Eu fiquei o Spider De verdade, assim, eu acho que é um personagem Que ele só queria amor e carinho e acolhimento Sabe? E fazer parte De algo e ele não fez parte De nada porque ela odiava ele Ai, é. gente, eu amo a Neytia, né? Eu gosto <risos> do primeiro filme, eu acho ela apagada no segundo Eu acho assim não, que ela é, não existe eu... no segundo Agora eu entendo perfeitamente porque a Giovana gostou muito desse filme. <risos> e por que eu não gostei? Eu foi uma das coisas que eu mais fiquei irritada. Foi que eu senti muita falta dela. E todo momento que ela. Só que todo momento que ela aparecia pra mim, ela roubava a cena, porque eu gosto muito, muito dela. Do personagem dela. Eu acho que ela compra. Como eu compro, ela compra o papel dela, acho que ela é a extrema esquerda mesmo. Ou extrema-direita, dependendo do ponto de vista. <risos> <risos> Mas eu gosto, eu gosto desse extremismo dela. Eu acho que ela rouba o. Claro mesmo, cena. Eu tá gosto aí. Disso. <risos> Ai, eu amo Agora então eu queria falar sobre coisas assim, gente Do roteiro que eu achei engraçado Que pra mim, zero problema Não foi uma coisa que acabou com a minha experiência Mas que eu fui ficar pensando sobre a história Que eu só achei engraçado Como, tipo assim, aconteceu e depois cagaram Entendeu? Por exemplo Chega o povo do céu, né? Os humanos, os Estados Unidos chegam para acabar lá com Pandora. Que fique claro, né, gente? Aos Estados <risos> os Estados Unidos chegam é. para acabar com Pandora. E aí tem o salto temporal de um ano, né? Durante esse ano, eles estão lutando contra essas pessoas que querem construir uma nova, um novo lugar para os humanos e estão tentando, estão acabando ali, né, com a vegetação, com tudo. O general, ele volta depois de um ano, certo? Ele começa a perseguir o Sully depois de um ano. E eu acho engraçado que o Jake fala assim, a gente tem que fugir daqui. Porque se a gente fugir, ninguém mais vai acabar aqui com os navios. E eu fiquei tipo assim, e durante um ano, homem de Deus, que o, que o general não existia, cagou. Entendeu? Cagou, foi pra água Beleza, eu achei, achei engraçado Porque é só cagaram Amiga, tu entendeu? tu entendeu por que, que eu falei Que eu achei tudo muito conveniente Amiga, Ela é porque, tipo assim Durante um ano Eles estavam lutando contra o povo do céu, certo? Uhum. E estavam construindo Sei lá, um novo país em Pandora E estavam destruindo a floresta Estavam destruindo tudo o general, ele só volta depois de um ano. As pessoas que estão lá, destruindo tudo, não estão lá exclusivamente por conta do general. Estão lá com a missão de construir uma nova casa para os seres humanos. Então, quando o general volta, é mais um problema. Ele não é a origem do problema. E aí, o Jake, o, o Jake, Jake Sully, né? ele pega e fala assim, vamos embora, porque eles estão aqui por minha causa. Só que não são todos que estão aí por causa dele. Eles vão continuar destruindo a floresta, entendeu? Porque Mas eu acho que o questionamento nunca foi em relação a isso, entendeu? O negócio é que agora, com o general... O general, ele, ele tinha um objetivo focado no Jackson mesmo, entendeu? Só que ele fala assim... É um objetivo assim... paralelo. Então, quando o general chega, ele tem que sair dali, que é pra não matar o povo dele. Vai matar o povo dos outros, entendeu? <risos> Faz sentido pra mim. Muito pouco. Muito... Não, não amiga, mas, mas é, ele, ele fala assim... Isso, se né? eu for embora... Se a gente for embora... Aqui vão ficar seguros Mas eles não vão ficar seguros Porque ainda estão construindo as coisas lá Tipo assim ah, Entendeu, vida... amiga? A construção tá demorando ali entendeu? Eles vão ficar seguros no sentido de que Não vão ter ataques direcionados Aquele ah, posto é... Só que eu digo tipo assim para mim é uma coisa é que eles encararam é entendeu se eu me mudar por exemplo se eu me mudar do Brasil para Argentina e eles estão atrás de mim quando eles matarem em geral vai matar argentino não vai matar brasileiro sabe e eu amiga tenho mas essa lógica não amiga realmente não, é, não, não faz sentido porque, entendeu tipo... Foi uma coisa que, que eu saí do cinema Indignada a primeira vez que eu assisti Porque não fez sentido nenhum também tipo, Foi muito fácil ele abrir mão E fazer exatamente isso que tu falou Eu vou pra Argentina e quem ficar aí é brasileiro Se fodam, eu agora sou argentina Porque <risos> tipo, tipo assim Ele, ele pode ter retornado atacar sem ele? Tipo assim, é como assim, digamos Eu sou a Giovana eu tenho minha família aqui Eu falo, gente, estão querendo, estar atrás de mim E eu vou embora para outro país E aí eu vou pra Argentina, por exemplo por me atacarem lá, eu fui salva pelos argentinos Então quando eles vierem me matar, vai matar argentinos Não vai matar minha família, que é a pessoa que tá ao redor aqui de mim Não vai matar brasileiros, entendeu? Mas eu tu entende que, que antes de ter pessoas que estavam atrás de ti, já tinham pessoas que estavam machucando as pessoas ao teu redor por outro objetivo. Eu acho que era é que eu eu a tipo que assim, questão do meio ambiente. Tipo assim, ia chegar neles? Ia. Mas eu acho que era um processo bem mais lento, sabe? Eu acho que o processo que eles estavam ali do desmatamento, de destruir Pandora, era algo muito mais, tipo assim, que era um processo... E que, eventualmente, aquilo ali, na minha cabeça, ia gerar conflitos políticos ali entre eles. Mas, até então, pra mim, era, tipo, uma, uma espécie de guerra fria, sabe? Assim, nesse sentido de que...
1: Pra mim, Pode tá falar. ligado muito com o tema do filme que é a família. Então, não, tipo, sim. eu acho que... Pra mim, não é uma questão isso. De, tipo, ai... Eu acho que foi que o Jake ia embora. Assim, eu acho que isso é um pormenor que eu... Não pregunto, eu nem liguei, eu só entendi agora que ela falou. Então eu acho que, não sei, pra mim não, não muda nada, não faz assim, tipo. Eu acho que conversa com o um filme no de que, tipo, o Jake tem que ir embora, a guerra vai seguir ele onde ele foi. Eu acho que o filme, como é sobre a família dele, não vai meio que ele... realmente assim, tipo, ah, tem outros bons de Pandora sendo atacados, mas o Jake não pode fazer nada sobre isso, porque, tipo. É. E além disso, eu... eu acho que é justamente a questão do tipo do, do general mais fudido de, de Pandora, sempre tá caçando o Jake. Então, não sei. Pra mim é. Eu, vejo, eu, eu, eu interpretei assim. Uma coisa que eu me incomodei no filme é que eu acho que ele tem muitos quase, quase finais, assim. Aí eu tava... Mas isso não era incomodado por mim, é né? incomodado pelos por outros. Porque eu, eu vi com minha família, né? E, tipo assim, chegou uma hora que tava tipo, gente, o Léo vai acabar já o filme. Aí eu falei, eu não sei, gente, aí. aí tipo, o navio, o navio afunda. Não. A baleia é caçada, aí não acaba. Aí tem a, a briga entre, entre o navio e o povo do água, do não acaba. Aí o navio afunda, não acaba. Aí, vai ali, não acaba. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eles querem doido para sair, e eu aqui ansioso por, por a cidade deles. Mas fora isso, eu gostei muito, assim, não tem mais nada até sanitario.
0: Tá aí, tu falou do final. Eu gosto muito do final, sabia? Foi uma das coisas assim que eu gostei muito. Muito, muito tipo, da, da quando eles se conectam com a árvore o ritual, pra se despedir do. Do Neiteia, Que é o mais velho Eu achei muito bonita, fiquei emocionada Para mim foi um final maravilhoso, assim, de verdade
1: Uma coisa que eu fiquei chachado, frustrado Com o final é porque eu tinha lido um spoiler Que o final tinha Um cliffhanger exclusivo, Explosivo, eu fiquei, meu Deus Vai vir coisa aí, aí chega no final Eu fiquei tipo, meu Deus, ele abriu o olho, bacana, bacana
0: <risos> É o final eu de que... podia amanhecer, parte 1 Eu <risos> acho que o final é que eles devem ser Porque eles viram o um povo da água Deve ser isso é. É. Mas eu esperava assim, quando foi aproxima da câmera, ele vai abrir, olho. vai abrir o olho. É óbvio que é. vai, ao final de amanhã, ser <risos> é partiu muito fácil plagiar, né? Uma obra-prima.
1: Bom, gente, então chegamos nas considerações finais sobre esse episódio, sobre Avatar 2. Bom, todo mundo sabe desde que o filme estreou hoje, que eu gosto muito do filme que é um o do ano passado. Não só não só no bateu esquina Marink. <risos> mas todo mundo sabia já que eu gostei bastante. Foi um filme que eu fiquei muito imersivo, Foi um filme... Tudo, que eu, tudo porque eu gostei do filme foi no começo, então eu realmente não tenho mais nada a acrescentar. Para mim é um filme 10 de 10, assim. Mesmo sabendo dos, dos erros dele, não é um filme, uau, um roteiro incrível, mas para mim ainda é um filme 10 de 10. Pra, pra mim ainda é muito puro cinema, tudo que tem ali em tela.
0: Ele vai falar agora Eu vou falar agora Vou continuar aqui Eu mantenho a minha opinião De que eu prefiro o primeiro Honestamente O segundo é muito bom Eu vou dar uma nota de 8 de 10 Espero que vocês não me cancelem, por favor Eu não vou repetir os meus argumentos Porque eu acho que eu já falei muito ao longo do episódio Mas acho que como o início De uma nova etapa Para a saga, tá? Eu acho que foi muito bom Acho que estou com muita expectativa para os próximos. E já ouvi umas notícias, né? Do terceiro, que vai ter o elemento fogo, vai ter intrigas aí. Acho que vai mostrar um outro lado do, do povo Navi, que acho que vai ser. Ah, legal, é verdade,
1: porque... vai, vai, ter nada uhum. de, vai ter nada de mau caráter, tudo que ele disse. Ele usou sete palavras. Não, e eu
0: achei isso muito legal, porque tá bom, né? De mostrar. E vai ter mulheres, mulheres mau pô. caráter também Navi, porque ele é feminista. <risos> então eu tô com essa expectativa positiva pro terceiro, de verdade, pra mostrar essas outras perspectivas, e enfim é isso eu gostei muito do filme eu ainda prefiro o primeiro, também mantenho a minha opinião de que eu prefiro o primeiro filme em relação à história, eu gosto mais da história do primeiro filme, mas eu acho o segundo filme muito mais bonito, o segundo filme assim, é impecável é... principalmente a segunda hora do filme que foca no povo da água, é lindo demais, assim, são são cenas lindas que parecem reais. Não parecem que, que foi computadorizado. Assim, muito bonito. Eu dou uma nota de 9 de 10. 9 de é. 10. Só o que me incomodou mesmo foi o Spider. O Spider foi a única coisa que me incomodou. <risos> e para mim dando de 0 a 10? 0 a 10. 0 a 10. Tá. O Spider foi a única coisa que me incomodou, assim, no filme Que mantém, assim, que eu acho que ele No final do filme foi muito conveniente Mas de resto, assim, eu Eu gostei muito, não senti as três horas passarem Foi um filme, assim, uma experiência Muito boa, e eu tô bem Curiosa pros próximos filmes É, né, então? Eu gostei do filme E eu Isso o que falar Eu gostei do filme, eu achei que que falar, porque eu não achei que eu fosse gostar eu achei ele muito melhor que o primeiro, né porque eu acho o primeiro muito básico, muito chato eu fui tentar reassistir ele, eu queria morrer mas o dois eu gostei muito eu achei ele impecável, acho que ele uma grande obra-prima do James Cameron e é isso, gente parabéns, James Cameron, você conseguiu o milagre
1: qual <risos> então, isso nota? É verdade?
0: isso é verdade
1: essa nota, Gil?
0: Tô pensando Ai. Sim, Eu preciso de um momento aqui pra refletir
1: Eu vou dar um 9 de 10 Chocada A mesma nota pra dar tá, tá. Parabéns tá. Destruiu os sonhos de um homem idoso, 70 anos tá?
0: Feminista Vai ficar nove a nota de
1: Avatar, tá? É nove, nove. Chocada. É uma das melhores notas desse podcast. É uma das melhores
0: notas desse podcast, fato. Chocada. Contra tudo
1: que eu acredito. Então... <risos> então, gente, é isso. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso episódio sobre Avatar 2. Em breve, três, nossa episódio sobre Avatar 3. A conclusão <risos> de tudo. E, é. e quatro e cinco. E quatro e cinco e Agora que a Marvel sabe que isso aí... A Marvel não, a Disney sabe que isso aí é mina de dinheiro. Vamos ter muito avatar Vai ter o um Multiverso Avatar, vai ter... Enfim, vai sim, ter tudo... série...
0: É... Vai ter um e dia, vai ser que nem vai o Tom Cruise, esperar... Missão Impossível, da Tatá Claro! <risos> igual. Vai, vai ter... ter um espaço. É questão <risos> de vai vai tempo. Ter... Com... Vai ter Missão Impossível nesse podcast, nem que seja do meu aniversário, tá?
1: Vai uh, ter um Top Gun Avatar. Vai ter um Top Gun Avatar. <risos> Onde o, <risos> o general vai ser o protagonista? Agora é no espaço.
0: Agora é no, no espaço. Vai ser tipo Velozes e Furiosos, sabe? <risos> ter... a gente é Velozes e Furiosos, de família. Entendeu? Caraca, Veloso. é verdade! Só faltou a corona lá no <risos> Bom, é
1: isso. É isso, é esse é o outro episódio. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau gente. Ai.